0: ytter til Privacy Leak-programmet fra Whitevations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Peter Larsen og i dag en live, hvor vi taler om brug af billeder i folkeskolen. For nu kan en lærer jo tage et billede af dit barn helt uden at spørge om lov? Hverken specifikt eller generelt. så er det i hvert fald, hvis man læser nyhederne i de her dage. Og hvis man som forældre og det er jeg til et barn, der går i skole, åbner sin aula, så har de nemlig rullet en løsning ud, hvor man ikke længere skal give samtykke til til billeder af ens børn. Altså til at lære og andre på skolen tager billeder af ens børn. Og det har datatilsynet sagt god for. De mener, at... myndighedsudøvelse er en bedre hjemmel end samtykke, så siger de så også, og nu citerer jeg, helt generelt opfordrer vi datatilsynet, uafhængigt af hvad der følger af lovgivningen, til en dialog mellem skoleelever og forældre om brugen af billeder. GDPR udelukker, og det her det er et virkelig godt citat, GDPR udelukker hverken god stil eller almindelig pli, siger Karina øh, øh, Kok-Sanderhoff fra, øh, fra datatilsynet. Det kan man jo kun være. Øh, fuldstændig enig i. Så rettet så øh, handler det om øh, offentlig myndighedsudøvelse, i stedet for øh, samtykke, når der bliver taget billeder af vores børn i skolerne. Jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker om det. Det er jo sådan en, der har været oppe, øh, og jeg tænker, der kan være både for og imod og alt muligt her. Jeg, jeg har egentlig to øh, vinkler på det, sådan fra, fra hvor jeg sidder. Øh, og det første, det er Det er er i virkeligheden, at GDPR-compliance-afdelingen kan også nogle gange være med til at gøre hverdagen nemmere. I sidste uge var der en, der skrev til mig på LinkedIn. Han skrev om sine kollegaer, at de skal jo i virkeligheden bare have hverdagen til at fungere. Og i det praktiske arbejde ude i skolerne, tænker jeg, at samtykke helt generelt er en virkelig dårlig hjemmel. Altså både på skoler, og der, det er det jo også mange andre steder. Altså hvis en lærer skal tage et billede, så skal han eller hun jo i virkeligheden ind og kigge, må jeg tage et billede af det her specifikke barn? Øh, hvad med de, nogle af de andre børn, der er på billedet og sådan noget? Det tænker jeg faktisk sådan helt generelt er upraktisk og ret besværligt at håndtere øh, rundt omkring på, på skolerne, specielt hvis man har forældre, der øh, går lidt op i det der med, øh, hvad hedder det, privatliv for deres børn så tror jeg, at det kan være ret øh, vanskeligt. Så der er en eller anden, anden compliance-person et eller andet sted, en med forstand på, øh, på det her, som har tænkt, der må være en anden hjemmel øh, og øh, kontaktet og og nu er det så øh, i virkeligheden sådan, at, øh, at man som udgangspunkt må tage, øh, tage de her billeder, hvis, øh, hvis, hvis der er en savlig øh, begrundelse for det. Og det tænker jeg faktisk er en på mange måder jo en, en beslutning, som formentlig gør det nemmere for, øh, for lærere og andre ude på, øh, på skolerne. Så en gang imellem, så kan vi også godt gøre det nemmere for, for folk. Jeg tænker, der også kommer en anden opgave oveni nu her, hvor, hvor, øh, hvor det her, det sker nemlig, at nu skal lærerne jo uddannes i, hvornår der er et savligt formål med at tage øh, billederne. Jeg tænker, der, der bliver noget for GDPR ude i kommunerne, om at prøve at finde ud af, jamen, øh, hvornår er det egentlig sagligt? Hvordan bruger man øh, billeder i undervisningssituationer? Jeg kan godt være i tvivl om, om lærere i dag egentlig har sådan en fornemmelse af, hvornår det er savligt begrundet, at de tager øh, billeder. I fredags var jeg til høstpest på min øh, søns skole, og der var en lærer, som tog nogle øh, billeder af, af, da de løb, hvad hedder så noget, øh, sikkeløb. Øhm, og mit gæt er, at det nok næppe var savligt, øh, sådan i undervisningsmæssig forstand, og det øvrigt foregik den formentlig, jeg tro på øh, lærerens egen øh, telefon. Så der er helt klart, tænker jeg, en opgave, men et eller andet sted, så har man i hvert fald forsøgt her at gøre, at gøre det nemmere at håndtere øh, ude på skolerne. Det var vinkel nummer et. Den anden er i virkeligheden det her med, bare fordi man må noget, så behøver man jo ikke at gøre det. Altså det her med, at hende fra datatilsynet sagde, GDPR udelukker jo hverken god stil, eller almindelig pli. Jeg taler nogle gange om forskellen mellem regulatorisk compliance, altså sådan den meget juridisk fokuserede tick the box compliance, og så det, jeg har valgt at kalde værdi baseret databeskyttelse eller værdibaseret privacy. Og jeg skal være helt ærlig nogle gange, når jeg siger det, så trækker jeg lidt blankt, og så kigger folk på mig og tænker, hvad mener manden? Men det her er måske i virkeligheden et ret godt eksempel lige præcis på det. Fordi indtil nu, når en lærer har skulle tage et billede, så har han eller hun skulle ind og finde ud af, er der et samtykke her, hvad dækker det her samtykke? Og det har været sådan en meget, i virkeligheden lidt mekanisk proces. Fokus har i virkeligheden mest været på, om krydserne er sat de rigtige steder inden i. Avla lidt ligesom, at man jo også svarer på, hvor ens barn kører med i en bil, hvis de skulle et eller andet sted hen, eller være i en bus. Det er i virkeligheden det, jeg tænker, når jeg siger sådan regulatorisk compliance. Her bliver fokus på, er det her samtykke givet eller ej. Nu er man i virkeligheden nødt til at flytte diskussionen, fordi nu kommer det jo til at handle om, hvordan man håndterer det her ude på skolerne i forhold til børnene og lærerne og alle mulige andre interessenter, forældrene osv. Nu skal man jo i virkeligheden ud og finde ud af, hvad mener, hvad mener vi? Og selvfølgelig også i forhold til, hvad datasynet vil mene, men, men, men i første omgang skal vi finde ud af, hvad mener vi egentlig er en savlige brug af billeder i vores kontekst. Hvordan vil vi gerne, hvad er det, det, vi gerne vil, at lærerne gør? Hvad er det, forældrene skal kunne forvente af os? Hvad er det, børnene skal kunne forvente af os i forhold til billeder? Hvad er det, alle mulige andre interessenter kan forvente? Jeg håber i virkeligheden, at det kan føre til, at man får taget nogen nogle diskussioner, som man måske ikke får taget så meget i dag, fordi det handler om samtykke eller ej, men får taget sådan nogle diskussioner med forældre osv. Hvad er egentlig værdigrundlaget for at bruge billeder øh, hos os? Og det er det, er det jeg sådan kalder værdibaseret øh, databeskyttelse, eller værdibaseret privacy. Så på den måde tænker jeg, der kan være masser af gode sådan... Jeg, jeg tror, der vil være nogen, der vil mene, at det var meget godt med samtykke, og så kunne vi sige nej, og så videre. Men selve den diskussion, der ligger i at kunne sige, hvad er det, hvordan vil vi gøre her hos os, den tror jeg er øhm, enormt sund. Hvad tænker I om øh, det her med billeder og skoler og afla og lærere? <laughs> jeg kan se, at hun har en hånd op, så øh, hvis du
1: åndmyger så er du på, Lillianne.
2: Ja. Yes. Um, det her er ikke nyt for mig. Og det er det ikke, fordi uh, jeg er jo sad før i Aalborg Kommunes skoleforvaltning med alt deres GDPR. Og det er bestemt ikke nyt, at skolverdenen bruger billeder. Um, det er heller ikke nyt for alle os inden for skolverdenen, at Aula måske ikke lige er det mest... Sted. Så jeg tror, at vi valgte meget tidligt at sige, at vi ikke rigtig stolte på det niveau, eller de vurderinger, som man lavede fra Aula's side. Herunder kan jeg også allerede se, at der er nogen, der kommenterer omkring noget tiger osv. Der er også nogen, der vil se, at hvis man lukkede på for lidt over en uge siden, så brugte de stadigvæk terminologi som portrætbilleder af situationsbilleder, hvilket er en, en ting, som datatilsynet gik fra i september 2019. Og, og dengang datatilsynet gik fra det, i september 2019 og understreget, at man ikke længere havde den holdning, at portrætfotos var nogen, der krævede samtykke, hvorimod situationsbilleder var nogen, der ikke, som udgangspunkt. Alt er jo som udgangspunkt inden for Det kræver stadig en, en konkret vurdering. Der gik vi ind i det her fra Aalborg Kommunes side. Og, og jeg synes, som alt andet i medierne, at diskussionen er meget unøgningssidt lige nu, fordi blandt andet bliver det fremstillet som om, at nu kan du ikke længere sige nej, til brug af dit barns billeder, Det er jo decideret for fejlet. Du har stadig din indsigelsesret. Så et samtykke handler ikke om, at du ikke kan sige nej. Et samtykke handler om, at et GDPR-mæssigt korrekt samtykke handler om, at du aktivt på forhånd skal ud og sige ja. Og det er nemlig det, som Jakob siger. Det er pludstændig rigtigt, at det ikke bare er vanskeligt, det er umuligt inden for skoleverdenen, fordi øh, man er nødt til at se der på, at du har nogle forældre, som måske er svært ved sproget, du har eh, nogle forældre, som har ikke digitale evner osv. Så få alle til at sige ja, det er jo heller ikke sådan, at alle skal sige ja, men det er jo det, der er kravet, hvis man går med samtykke. Men det har jo aldrig, efter man gik fra sondring, eller situationsspiller, har der aldrig ligget noget krav om, at brug af billeder, sådan bredt defineret, kræver samtykke. Brug af billeder, fordi det er en personoplysning, kræver en hjemmel. Uh, lad mig komme med et eksempel. Inden for skoleverdenen, der har man også det, der PPR. Pædagogisk og rådgivning. De har altid haft det som en afgørende del af deres virke, at når de lavede interviews og så videre med børn, så videofilmede de det. Det bliver ikke offentliggjort nogen steder. De, de filmer det, altså bruger billeder fordi de er video også til deres egen vurdering, til efterfølgende og notere sig øh, barnets reaktioner, mimik, måden de taler på trækker på det. Det er klart noget, vi aldrig vil undre os over, om det er en del af myndighedsøvelsen. Det er det. Det får for barnet. De har brug for det. Det er lige så vigtigt et værktøj, hvis ikke vigtigere, end at holde de her samtaler og skrive ned. Det vil vi aldrig gøre noget ved. Problemet opstod rigtig hos os, når vi så begynder at trække det ud på specialskoleområdet specialskoler har børn med diagnoser, hvor de simpelthen ikke kan fungere i deres dagligdag uden brug af billeder. På mange specialskoler har man ikke et skoleskema. Man har noget, der ligner et skoleskema på en kæmpe whiteboard, hvor man bruger billeder. Det vil sige, de har ikke en time, hvor de har dansk. De har en time med et billede af en lærer, for ellers kan de ikke forholde sig til det. Næste time, hvor de skal have idræt, der er et billede af barnet selv, som går, for eksempel de kan simpelthen heller ikke undervise de her børn. Jo, det kan de godt, men så er det ikke børn, der trives mere uden brug af billeder. Det var det første sted, hvor jeg stødte på, at vi var nødt til at finde en hjemmel, der ikke var samtykke. Vi var nødt til at at kunne retfærdiggøre, at det her er en en del af myndighedsøvelsen. Og det var det, vi gik med. Det var meget tydeligt på de to områder. Så gik det op for os også, at hvordan skal man faktisk egentlig i dag kunne sige, vi kommunikerer med forældre om hvordan er det gået i dag med dit barn? Hvad har dit barn lavet i dag, hvis man ikke må bruge de her, vi valgte at bruge en betegnelse, der hed harmløse billeder. Altså det var det, der før kaldes situationsbilleder, kan man sige. Men harmløse billeder af børnene. Og der mangler igen noget i den dialog, vi fører i dag, nemlig ikke bare, vi siger, nu må skoler tage billeder af dine børn. Ja, men der er jo mange led, de må tage billeder, det har de jo altid måtte. Fordi hvis de ikke bliver offentliggjort nogen steder, Selvfølgelig må de tage billeder af dit barn. Det, 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 det er et internt brug. Det er nemlig for eksempel, når alle 10. klasser i Aalborg kommune starter samtidig på én skole, fordi man har ikke 10. klasser mere på alle enkeltskoler, så har lærerne brug for at kunne genkende sine elever, og det er også i vores, elevers, vores børns interesse, at læreren lærer dem at kende. Så de har deres egen oversigt over, billeder med der, eller over børnene med deres navne og deres steder på. Igen, tydeligvis myndighedsøvelse, det er noget, de skal bruge for at få undervisning til at fungere bedst muligt, så vores børn trives. Rigtigt, vi trak den langt. Vi fik også kritik for den gang i Aalborg, og ikke af datatilsynet, men af tilsvarende i det landet rundt, at vi turde sige med børn, at vi faktisk brugte bedre af børn som en naturlig led i kommunikationen mellem hjemmet og øh, skolen. Og det gjorde vi ved, at vi stillede nogle kriterier op. Blandt andet sagde vi, at det her det forudsætter, at vi opfylder oplysningspligten. Så, øh, så vi skrev rundt øh, til alle øh, 20.000 forældre i Aalborg Kommune, at øh, fremover øh, var det en del af vores oplysningspligt, privatlivspolitik, at vi brugte harmløse billeder af dit barn i kommunikationen mellem øh, kun forældrene selv og øh, skolen. Det vil sige, at vi lavede nogle mindre grupper i Aalborg, så man ikke kan gå ind og slå andre klasser op, for eksempel. Og, øh, og, så, og så brugte vi dem der. Vi understreger og lavede awareness over for alle lærere på, at det skal være harmløs, og hvis nogen er nysgerrige på, hvordan sådan noget politik kan se ud, så kan I gå ind og kigge. Jeg er jo ikke i Aalborg Kommune mere, men det ligger stadig offentligt på den side, der hedder noget at have det i. Der laver vi simpelthen billedeeksempler ud til alle skoler. Der er 50 skoler i Aalborg Kommune. Sådan at lærerne og skoleledere bliver uddannet i, hvad er harmløse billeder. Det vil sige, at det er ikke billeder af børn, der løber i underbukser og leger vandkamp ude i skolegården, det er ikke billeder, hvor børnene piller næse eller har tisset i bukserne. Det er faktisk de billeder, jeg kan set der af mine egne sønner, der har måttet stille op, for jeg kunne give samtykke til, at der blev brugt netop krænkende billeder. Så alt sådan noget. Men det kræver faktisk, som Jacob så siger, hvis vi vil tage den, den opgave på os, det er at vurdere billederne i stedet for at tage opgaven på os, at vi vil indhente samtykke bredt, så, så er vi faktisk nødt til at se på hvert enkelt billede. Og der vil jeg godt give alle dem, der så sidder og tænker, at det sker jo fandme ikke. De ligger jo bare 40 billeder op for den der lejreskoletur. Ja, det er nok sådan virkeligheden, den er. Men jeg synes, den vigtige pointe i det her, det er, det er et lukket forum. Det er kun de forældremyndighedsindehavere til børn i den pågældende klasse eller den pågældende overgang, som i forvejen har set de her ting i virkelighedens verden, altså at deltage i sådan nogle arrangementer, det er ikke noget, der på nogen måde må være krænkende, og det sidste er, at det passer decideret ikke, at man ikke kan sige nej. Og det er jo kun, jeg snakker på Kommune her, du har jo altid din indsigelsesret. Og jeg vil godt se den skole, eller den kommune, som øh, vil sige nej til den far, der kommer, eller mor, og siger, vi vil ikke have, at I bruger billeder af mine børn. Øh, bare sådan for kuriositetens skyld, øh, vi havde tre ud af de her mange tusinde forældre, som efter vi sendte den her oplysningspligt ud og gjorde opmærksom på, at nu bruger vi faktisk billeder i skolehjem-samarbejdet, som, som skrev tilbage og sagde, at det er vi ikke interesserede i. Og det håndterer vi så selvfølgelig. På samme måde som lærerne skal huske, hvem der har ikke allergi og peanut, allergi og alt det der, så skal de faktisk fremover huske, hvem er det, der ikke har lyst til, at der bliver lagt billeder på. Og det synes vi godt, vi kan kunne og svare, da jeg sad der. Så, så hvor ligger man billederne hen, det er vigtigt. Og øhm, altså, det skal jo ikke, ikke være. Det ved jeg, det gør de jo også i Aalborg. Så jeg skal ikke sidde og, og gøre os selv mere heldige, end vi var. De bruger dem jo også indimellem på Facebook osv. Så der er jo stadig issues, der er være at komme efter. Men pointen er bare, at det jo ikke sådan, alt er givet los, fordi man har mm. skiftet hjemlet til myndighedsudøvelse.
0: Og fedt med nogle kon- konkrete eksempler på, hvad, hvad, hvad savligt kan være. Jeg, jeg, altså, jeg tænker i virkeligheden så så, så tvinger det her jo os til at diskutere netop noget andet. Altså diskutere, hvad er savligt? Hvad, hvad vil vi gøre med det? Fordi vi måske tidligere har haft lidt en tendens til at sige, når men æ, Jenses mor har jo givet samtykke. Så kan vi vel ja. bare tage billeder også af vandkamp i underbukser.
2: En lille supplement mere. Øhm, det er faktisk et års tid siden, eller halvanden, at datatysynet kom og sagde det her de sagde det bare i et andet dokument dengang, nemlig den, der hedder Checkliste til brug for børnehave og vuggestuer. Det, men de siger det samme indholdsmæssigt, som Aula nu har gået ud og sagt, nu har det bare fået mere medieomtale, og den er heller ikke så, så nemt læselig. Men for også Gitte folk, der sidder her, hvis nogen af jer vil se, hvad de mere konkret har sagt med hjemmelsesgrundlag, fordi der bruger de både privatskoler eller privat børnehaver, var det i den, og offentlige børnehaver. Så der er der jo forskellige hjemler, kan man sige. Der kan du ikke bruge myndighedsøvelsen. Og der tager de også brug af billeder af personale, altså medarbejdere. Hvilke hjemler er det så, man, man har der? Så hvis man har brug for noget mere juridisk, og se, hvorfor de kommer med den her korte udtalelse, så kan man faktisk kigge det der over tilbage, og søge på et Data datatilsyn, børnehaver. Så ligger der noget på det.
0: Tak for det.
1: Tak ja. for det. Vi skynder os videre til Mads, hvis du kan huske, hvorfor du rækker hånd. <laughs> ja, men det, det, det kan jeg. Det er også mig, der har stadig den note omkring øh, øh, hvad siger, tre landsoverførelser, for jeg synes jo et eller andet sted, det er en paradoxal øh, hvad man siger, forandring. Øh, forandring udmynder sig jo. Nu vil jeg sige, det er ledelsen her på matriklen øh, hjemme hos mig selv, der, der mest styrer aflaget, for jeg er absolut ikke noget fan af det produkt, øh, men, men ikke desto mindre, så bliver man jo aftvunget hvad man sige, at acceptere et sæt nye spilleregler fra udbyderne aflag, eller ellers så kan man ikke længere være bruger af det. Det er jo en meget kategorisk fæson at, at, at lave og indføre der ændringer på. Øh, uden man har indsigelsesret af nogen smelt start, så skal man selvfølgelig til at håndhæve den, den er med på. Men, men ikke, ikke det som mindre... Det, det falder mig for brystet, at, at man på den måde hvad man siger, bliver afmonteret. Vi har lavet mange i, i gennem tiderne, og noget af det, man har, det har man også haft fokus på, netop i forhold til billedmandsregler, det er, at man ikke hvad man siger, i, i åbne eller semiåbne fore kommer til at eksponere nogen, som hvad man siger, kan lide overnæst, hverken fysisk eller psykisk eller andet. Man har familier, som er brudt op, hvad man siger, med, med forfølgelse til, til følge, og bliver for det, hvor et eller andet sted af det her kan jo være en medfølge faktisk til, at det bliver nemmere tilgængeligt at få de informationer omkring, hvor kan en, en tidligere partner være. Så jeg, jeg, jeg synes, det er, en, det er et spøjst, det er et spøjst øh, øh, siger, stykke kommunikation fra datatilsynet på nuværende tidspunkt. Øhm, og så vil jeg sige, ja, dialogen, den er, den er med på, øh, Jacob, Jeg var egentlig også, øh, fordi efteråret jo typisk er lige med, at man har, dialoger med sin skole. Ja. Den bliver der da godt have taget op med den lokale skoleleder, men, men sjovt nok tilsvarende har den lokale skoleleder så netop øh, i sin velkommen til det nye år kommunikation jo absolut parkeret den kommunikation hos, øh, hos kommunen, hos magistraten eller forvaltningen. Så den dialog har vi. Altså der er sådan set lukket ned for den dialog, eller i hvert fald lagt op til, at den er lukket ned på det lokale. Mm. Og så venter man på, at tilsynet og i mit tilfra Aarhus Kommune, de så finder ud af, øh, om, om Chromebooks-tilsvarende øh, Helsingør er lige så ildset øh, her på stedet. Så, så der er ikke noget rum, der er ikke noget sted, du kan gå hen og tage den her dialog. Du kan acceptere Net de nye betingelser for at bruge Aula, som jo et eller andet sted også ligger i pipeline til at få nogle pryl, øh, forhåbentlig i hvert fald i forhold til der overførsler. Ja, så så det er nogle, jeg, jeg, jeg vil jo opleve det som en, en meget paradoxal og meget lukket... Øh, Øh, sige, ændring, som man egentlig ikke har så meget at skulle have sagt øh, over.
0: Du har lyttet til Privacy League programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og hvis du vil være med på en af vores live udsendelser, har spørgsmål eller noget, som du gerne vil vende med andre GDPR-interesserede, så gå ind på wiredrelations.com Skråstreg PL og melder dig til.